0: Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre e você está ouvindo Manda Notícias, um projeto de jornalismo criado para enfrentamento da Covid-19. De acordo com dados oficiais divulgados pelo Ministério da Saúde no último 15 de julho, o Brasil tinha até essa data 1.966.748 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. Ou seja, oficialmente, são quase 2 milhões de brasileiros que tiveram contato com a Covid-19 de alguma forma e que desenvolveram sintomas graves, leves ou até ficaram assintomáticos. Porém, para 75.366 brasileiros, a Covid-19 foi fatal. Muitos deles são moradores de periferias e favelas do país que perderam a vida na luta contra esse inimigo invisível. Mas por que será que, mesmo com mais de 75 mil vidas perdidas, algumas pessoas, incluindo aqui principalmente integrantes dos governos municipais, estaduais e federais, estão adotando medidas que parecem desconsiderar essa tragédia de saúde pública? Por que para muitas pessoas a morte é tão naturalizada? Para falar sobre esse tema, eu convidei André Arruda. Ruda, uma mulher periférica, mãe, educadora popular, psicóloga, pedagoga, integrante dos coletivos feministas Periferia Segue Sangrando e Escola Feminista Biaiala, para refletir com a gente sobre esse assunto a partir da psicologia. Vamos ouvir?
1: Fui convidada pela Gisele para falar um pouco sobre a naturalização da morte principalmente é, nessa situação de pandemia. Mas gostaria de refletir um pouquinho é, com vocês que a naturalização da morte no Brasil já existe há muito tempo. Se nós formos olhar para algumas categorias, então, o número de feminicídio, o número de pessoas LGBTQ a mais, o número de pessoas negras que são assassinadas todos os anos na nossa sociedade são números também pandêmicos. Então nós já convivemos com números de mortes considerados pandêmicos no nosso cotidiano e isso é incapaz de nos alarmar porque já está naturalizado, já está normatizado na nossa sociedade. Essa análise é uma análise bastante complexa e a gente fica se perguntando o tempo todo né, o que faz as pessoas se solidarizarem com a morte de um negro nos Estados Unidos e não se mobilizarem, não se inconformarem com a morte de um negro é, no Brasil. Então essas questões precisam ser discutidas, escancaradas, nomeadas Passa desde uma questão de uma consciência, de uma construção identitária, de muitas vezes não termos certeza de quem somos e de desvalorizar o tempo todo a nossa cultura, vendo no outro, vendo no estrangeiro, é, a potência, a beleza, a riqueza. Mas essa dificuldade de nos reconhecemos também faz parte de toda uma estratégia de apagamento, de silenciamento da identidade do nosso povo. E também de estratégias capitalistas que nos dão uma falsa sensação de não fazermos parte de uma classe social e sim de estar em outra. Então toda essa confusão não é, que permeia o imaginário das pessoas faz com que eu desumanize, ou não reconheça como tão humana assim, as pessoas que vêm morrendo.
0: Além do contexto estrutural abordado pela Andreia, ela refletiu também sobre a culpalização do povo. Ou seja, muitas vezes a população, especialmente os mais pobres, são responsabilizados por não cumprirem a quarentena. Nesse trecho, ela também fala sobre o valor da vida.
1: Além disso, né, tem toda uma questão ética, que a gente nomeia como ética da violência, a justificativa, a explicação que banaliza, que autoriza essas mortes. Então, se a gente for pensar nas mortes do feminicídio, é, há toda uma explicação, há toda uma construção para culpabilizar a vítima, para colocá-la num lugar minimamente conivente com o que aconteceu. As mortes causadas pela Covid não são diferentes. É, a gente ouve com frequência nos meios de comunicação a culpabilização da população pobre por suas mortes, porque as pessoas não ficam em casa, porque as pessoas estão na rua, aglomeradas porque as pessoas isso, porque as pessoas aquilo. Então há toda uma inversão né, nessa narrativa e pouquíssimas vezes a gente consegue refletir que essas pessoas estão na rua porque na maioria das, das vezes elas estão indo trabalhar, e estão indo trabalhar né, em empregos informais, estão indo trabalhar para manter o lucro do patrão. Não é? Será que elas realmente... É, não gostariam de estar na sua casa. Além disso, né? é importante a gente refletir também, é, a Judith Butler fala um pouco sobre isso no seu livro Quadros de Guerra, que nem todas as vidas valem a pena ser choradas, e por isso não trazem indignação para a sociedade. Então, nosso povo, que tem a sua vida tão desvalorizada, tem seus direitos negados o tempo todo. Saúde, educação, moradia, não é que está o tempo todo lutando para sobreviver, né? para ter o um mínimo. Então essa vida é valiosa, né? Quando a gente vê as covas no cemitério São Luís e a gente duvida de que isso seja verdade e logo em seguida pensa, e se for verdade? Quem são as pessoas que estarão enterradas nesse lugar? Será que a vida delas realmente vale a pena? Para o capital, para o patrão, pra para a engrenagem?
0: Para Andreia, estamos vivendo um trauma coletivo e o processo de luto é encarado cada um à sua maneira, inclusive por meio da negação.
1: Outra questão também que a gente não pode deixar de levar em conta como eu disse é uma análise extremamente complexa a gente tem vários fatores atuando aí nessa naturalização não é a gente tem estratégias dessa necropolítica que realmente é, faz e quer fazer morrer mas também é, a gente tem aspectos subjetivos e sociais também então nós temos que pensar que a gente vive um um trauma coletivo não é? causado por, esse, por essa pandemia que atinge o mundo inteiro. E cada um, cada uma está sendo afetado é? por esse trauma, de acordo, inclusive, com seus recursos internos para lidar com perdas, né? com lutos, com a instabilidade, com a falta de controle que a gente vive hoje. E todo trauma, né? ele traz para gente efeitos na nossa subjetividade, mas também efeitos né, no imaginário coletivo. E algumas... É, em, há uma fase né, nesse processo de luto causado pelo trauma que está relacionado com a negação. Para poder me manter viva, para poder me manter inteira, para manter a minha sanidade mental, processo de negação, não é? é? Eu nego a situação, eu nego o perigo iminente, eu nego a possibilidade de ser infectada, eu nego os riscos, eu nego as mortes. E nesse estágio de negação, a gente vai levando a nossa vida. A gente pode viver também um estágio de raiva, de indignação, de tristeza profunda, e a gente pode viver um estágio de aceitação, de é assim mesmo. Eu lembro quando nós estávamos vivendo a pandemia ainda na Europa, é, as movimentações né, na internet, em grupos de WhatsApp, em sites né, de orações, acender vela, é, acender o celular em tal hora, Toda uma mobilização, toda uma, uma inquietação, uma indignação com o número de mortes que estavam acontecendo na Itália, na França. E hoje, o Brasil ultrapassa esse número de mortes. E a gente não consegue mobilizar grupos de orações, não há velas acesas na janela não há celulares piscando a tá tal hora. É... A vida do homem branco que nos colonizou vale muito mais do que a vida do povo preto, indígena, que foi colonizado. Eu acho que é para a gente pensar um pouco sobre isso.
0: Para fechar a reflexão de hoje, Andréia também falou sobre os efeitos da desinformação e a responsabilidade da mídia no processo de solidarização.
1: Além de todas as questões que já foram apresentadas, é, a gente ainda passa por uma, uma confusão, um desencontro de informações, não é? Então, uma, a Organização Mundial da Saúde diz uma coisa, o governo federal diz outra, nós estamos há 60 dias sem o Ministro da Saúde. É, então, parece que há toda um, uma articulação sendo feita para que essas coisas realmente aconteçam, né? para que essas mortes realmente aconteçam. Há um número esperado de pessoas que vão morrer. Não é? Quando a gente olha os gráficos, não é? Na, é, nos telejornais ou na própria internet, ah, é o número esperado de mortos. Mesmo porque hoje a gente vê que os mortos, né, a maioria das pessoas que estão morrendo hoje estão nas periferias, estão nos bairros pobres do Brasil inteiro. Como eu vou me solidarizar com a morte de um quilombola? Como eu vou me solidarizar com a morte de um indígena? Se a identidade desse, desses povos foram... Negadas, foram estereotipadas, foram apagadas e foram desumanizadas. Então, se não são humanos, não é? Como eu vou me solidarizar com essas mortes? Então, essa desumanização, essa coisificação que veicula no nosso imaginário, ela provoca, essa anestesia, ou essa negação, ou essa naturalização das mortes. Embora há uma naturalização das mortes, há também um grande movimento de enfrentamento, né? de, de desconstrução, que vai desde o movimento social, que faz a entrega de cesta-base, que aproveita para conversar com as pessoas no seu território, para orientar, para resgatar, não é para resgatar a história, a identidade, a dignidade desse povo, que é o nosso povo, né? Então, não é que essa naturalização existe e que a gente não está fazendo frente a ela. A gente tem feito falar sobre isso aqui, é uma possibilidade de pensar, né? sobre o que está acontecendo e quando a gente pensa, a gente pode nomear, a gente pode expressar e pode convidar outras pessoas a refletir sobre isso.
0: Como eu contei lá no início do episódio, a Andrea, assim como eu e a Silvia Tavares, convidada no primeiro episódio especial do Pandemia na Periferia, é integrante da Escola Feminista Bia Ayala. Um espaço de estudo coletivo, fortalecimento e cuidado entre mulheres ativistas na periferia e que tem feito um trabalho incrível aqui na Zona Sul. Para saber mais, busca lá no Facebook, Escola Feminista Abiaiala, com Y. Agradeço demais a participação da Andrea e lembro que para você receber esse podcast toda semana no seu WhatsApp, é só enviar uma mensagem para mim no número 11 8336 Você também encontra todos os episódios no Spotify, no Podcasts da Apple, na Rádio Mixtura e no Facebook. Beijo grande, fique em casa, vai passar.